1: 오늘부터 코로나19 백신 접종이 일반 국민으로 확대됩니다. 만 75세 이상 고령자들이 우선 대상자로 화이자 백신을 맞을 예정인데요. 저원 저장이 필요한 화이자의 특성상 예방접종센터를 방문해야 합니다. 첫 소식 정석호
2: 기자입니다. 오늘부터 1946년 12월 31일 전에 출생한 만 75세 이상 어르신들은 코로나19 백신을 접종받을 수 있습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 4월 1일부터 49개 코로나19 예방접종센터에서 예방접종이 시작이 됩니다. 화이자 백신이 사용될 예정이며
2: 접종 대상은 만 75세 이상 어르신 약 350만 명과 노인시설 이용자와 종사자 약 15만 명입니다. 이번에 접종되는 화이자 백신은 영하 70도 안팎에서 까다롭게 보관 유통되는 만큼 안전한 접종을 위해 전국에 있는 46개 접종센터를 방문해야 합니다. 화이자 백신은 접종 3시간 전 미리 해동을 해야 하고 냉동고에서 꺼내면 닷새 안에 접종해야 하는 만큼 접종 일정을 반드시 지켜야 합니다. 이른바 접종 노쇼에 대비해 지자체는 센터 인근의 거주자 등을 예비 명단에 올리고 상황이 여의치 않을 경우 센터 내 지원 인력을 접종할 방침입니다. 이번에 화이자 백신으로 1차 접종을 맞은 대상자는 3주 뒤에 2차 접종을 맞아야 합니다. 또한 접종 전 미리 알레르기 약을 복용하면 통증이 적고 부작용이 없다는 소문도 사실이 아니라고 일축했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 백신 접종 유의사항을 조금 더 전해드리겠습니다. 코로나 백신은 만성질환이 있더라도 몸 상태가 좋으면 맞아도 큰 문제가 없다는 게 전문가들의 견해입니다. 다만 접종 당일 감기 기운이 있거나 몸 상태가 좋지 않으면 접종할 수가 없기 때문에 접종 전에 예진해서 의사에게 몸 상태를 자세히 설명하는 게 중요합니다. 또 접종 뒤에는 이상 반응이 나타날 수 있기 때문에 혼자 있기보다는 다른 사람과 함께 있는 게 좋고 발열이나 근육통 등 이상 반응이 48시간 넘게 지속된다면 병원을 꼭 방문해야 합니다. 코로나19 상황, 좀처럼 나아지지 않고 있습니다. 오히려 더안 좋아지고 있어서 걱정인데요. 하루 신규 확진자 수는 휴일 효과가 사라지자 어제 500명대를 거쳐서 오늘은 최대 600명 안팎이 나올 수 있다는 전망도 있습니다. 감염 사례는 수도권뿐 아니라 전국에서 보고되고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자 수는 506명으로 나흘 만에 500명대로 올라선 데 이어 오늘 오전에 발표될 확진자 수는 어제보다 더 크게 늘어난 500명대 중후반 혹은 600명에 육박할 것으로 예상됩니다. 지난 연말부터 이어진 3차 대유행의 여파로 확진자 수는 좀처럼 떨어지지 않고 3, 400명대를 유지했으나 최근에는 500명대까지 급증하는 양상입니다. 확산세는 어느 한 곳에 집중되기보다는 전국에 동시다발적으로 일어나고 있습니다. 있습니다. 서울의 신규 확진자 수는 158명으로 40일 만에 최다 규모를 나타낸 데 이어 상대적으로 확산세가 약했던 비수도권에서도 두달 만에 200명대를 기록했습니다. 비수도권 지역은 사회적 거리 두기가 1.5단계로 완화되면서 여러 다중이용시설에서 집단 감염 사례가 많이 발생했습니다. 부산과 청주 등에선 유흥업소를 매개로 한 집단감염이 늘고 있는데 부산의 유흥업소 관련 확진자는 128명까지 늘었고 청주에서도 유흥업소 관련 연쇄감염이 추가로 두건더 확인됐습니다. 특히 청주는 일주일 동안 92명의 확진자가 발생하면서 오늘부터 사회적 거리 두기 2단계에 준하는 방역 조치를 시행하기로 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 개헌 빼고 다할수 있다는 거대 여당이 바짝 몸을 낮췄습니다. 대국민 호소문과 사과문을 어제 잇따라 발표하면서 여권 최대 아킬레스건인 부동산 문제와 관련해서 사과했는데요. 하지만 박주민 의원이 임대차산법 통과 직전에 월세를 대폭 올려받은 사실이 전해져 비판이 일고 있습니다. 김광일 기자입니다.
3: 대국민 사과 전면에 나선 건 민주당 이낙연 상임선대위원장이었습니다.
4: 정부 여당은 주거의 현실을 제대로 보지 못했고 정책을 세밀히 만들지 못했습니다. 무한 책임을 느끼며 사죄드립니다.
3: LH 사태 이후 추락한 당과 보궐선거 후보 지지율이 좀처럼 회복되지 않으면서 지도부부터 청년 구성원까지 사과 릴레이가 이어지는 모습입니다. 그러나 이런 가운데 악재가 또 터졌습니다. 박주민 의원이 지난해 임대차산법 통과 직전 아파트 임대인에게 월세를 대폭 올려받은 사실 뒤늦게 확인됐습니다. 임대차산법이 여당 단독으로 국회를 통과하기 한 달도 남지 않았던 지난해 7월 박 의원은 서울 신당동에 보유한 아파트 임대 계약을 새로 체결했습니다. 보증금 3억 원을 1억 원으로 내리면서 월세는 100만 원에서 185만 원으로 크게 올렸습니다. 당시 전월세 전환율을 적용하면 임대료를 9.1% 올려받은 겁니다. 박 의원은 신규 계약이어서 시세가 기준이 될 수밖에 없었다고 해명했지만 세입자 부담을 덜겠다는 임대차법 입법 취지와는 정면으로 배치된다는 지적이 나옵니다. 청와대 김상조 전 정책실장과 몇몇 의원들에 이어 관련법 대표 발의자인 박 의원까지 무리를 빚으면서 비판 여론을 장장 달래긴 쉽지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 4.7 재보선에 관통하는 핵심 이슈는 역시 부동산입니다. 어제 여당이 고개를 숙인 것도 돌아선 부동산 민심을 잡기 위한 것인데요. 반면 야당은 규제 완화를 내세우면서 재산세 면제 카드를 꺼냈습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
5: 더불어민주당 이낙연 상임선대위원장은 어제 국회 기자회견을 열어 생애 첫 주택에 대해서는 50년 만기로 안심대출을 해주는 정책을 제시했습니다.
4: 특히 청년과 신혼세대가 안심대출을 받아 내 집을 장만하고 그 빚을 갚는 데 어려움이 없도록
5: 민주당 박영선 서울시장 후보는 유세에서 20평이면 2억 원이라는 반값 아파트 공약을 강조했습니다 여기에 청년 월세 지원까지 이탈하고 있는 20, 30대 표심을 부동산 정책으로 돌아세우려는 것으로 보입니다 정부와 국회, 지방의회를 움직일 수 있다는 정책 동력과 주도권을 부각합니다 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 같은 날 토론회에서 무소득 1주택자의 재산세 면제를 추진하겠다고 했습니다. 재산세 납부 기준도 9억 원으로 높이고 공시지가를 올해 동결해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 공시가를
6: 이렇게 급격하게 올린 데 따른 경제적인 불이익은 반드시
5: 원위치시켜야 된다. 기울어진 정치지형대지만 내년 대선을 지렛대로 중앙정부와 거대 여당을 움직이겠다는 게 오세훈 후보의 보관입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이번에는 용산 참사 관련 발언이 논란입니다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 어제 관훈클럽 초청 토론회에서 용산 참사에 대한 자신의 견해를 밝혔는데요. 이 부분 먼저 들어보시죠.
6: 용산 참사는 재개발 과정에서 그 지역의 임차인들을 시민단체가 가세해서 매우 폭력적인 형태의 저항이 있었습니다. 쇠구슬인가요? 쏘면서 저항을 하는 건물을 점거하고 거기를 경찰이 진입하다가 생겼던 참사입니다. 과도한 폭력 행위를 진압하기 위한 경찰력 투입으로부터 생겼던 사건입니다.
1: 이대에서 더불어민주당은 용산 참사는 추운 겨울 철거민들을 쫓아낸 서울시와 생존을 위한 저항을 강압적으로 진압한 경찰이 만들어낸 비극이라면서 오 후보의 이 같은 발언에는 약자에 대한 동정심을 찾아볼 수가 없다고 비판했습니다. 변창은표 도심 고밀개발이 다닷를 올렸습니다. 판교 신도시급 주택을 새로 공급하기 위해서 서울 영등포역과 금천구 가산디지털단지역, 은평구 연신내역 등 모두 2한곳이 정부의 도심 공공주택 복합개발사업 첫 후보지로 선정됐는데요. 관건은 주민동의입니다. LH 사태로 인해서 공공에 대한 국민의 신뢰가 바닥까지 추락한 가운데 주민들이 과연 LH나 SH에게 개발을 믿고 맡길 수 있겠느냐 하는 부분입니다. 김명지 기자가 취재했습니다.
7: 국토교통부는 어제 이사 대책에서 예고한 도심 공공주택 복합사업의 1차 후보지 21곳을 발표했습니다. 국토부는 토지주들의 이익을 보장하면서 지지부진했던 지역개발이 진행되는 만큼 주민동의를 수월하게 얻을 수 있다고 내다봅니다. 윤성원 차관입니다.
3: 오늘 발표드린 효과를 제대로 설명해드린다면 저희들을볼 때는 무난히 진행될 것으로 기대하고 있습니다.
7: 하지만 LH 사태와 더불어 재보궐 선거를 앞두고 여권에서조차 민간 정비 사업에 대한 긍정적인 시그널이 나온다는 점이 변수입니다. 서진영 대한부동산학회장입니다. 좀
6: 여당이 되면 공공 주도로 이렇게 가겠지만 야당이 됐을 때는 이게 이제 민간 주도로 가면서 똑같은 어떤 인센티브를 주게 되면 본인들의 이익이 증가하기 때문에 거기에 따른 소득 증대도 바라볼 수 있는 것이죠.
7: 결국 정부의 자체적인 계산과 발표가 아닌 번듯한 실제 사례를 속도감 있게 선보이는 게 관건이라는 지적입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: LH 사태 이후 처음으로 구속된 경기 포천시 공무원이 과거 4년 동안 시장의 비서실장으로 재직한 것으로 CBS 취재 결과 드러났습니다. 시정 전반을 총괄하는 자리에서 각종 개발 정보를 접하며 투기에 나섰다는 정황이 점차 구체화되고 있습니다. 서민선 기자 단독 보도입니다.
6: 미공개 정보를 이용해 전철역 예정지 주변 땅을 사들인 혐의로 구속된 포천시 5급 공무원 박모 씨. 그는 그보다 5년 전인 2015년에도 수십억 원을 들여 개발 예정지 인근 땅을 매입했습니다. 그런데 박 씨가 바로 직전에인 2014년까지 포천시장 비서실장을 지냈던 것으로 드러났습니다. 시정의 총책임자인 시장을 가장 밀접한 곳에서 보좌하며 시정 전반을 총괄하는 비서실장. 업무 특성상 부동산 투기와 무관하지 않을 것이라는 지적이 나옵니다. 민변의 서성민 변호사입니다.
5: 투기 행위의 하기 직전이나
3: 투기 행위 당시에 뭐그 즈음에서 비서실장의 직위에 있었던 사람이라면 투기 행위에 대해서 업무 처리 중 알게 된 비밀을 이용했다고 볼 가능성도 있어 보여서
6: 경찰은 2015년 부동산 매매와 비서실장 업무와의 연관성 여부를 조사해봤지만 직접적인 증거는 확보하지 못했다는 입장입니다. 대신 박씨가 구속된 혐의인 지난해 내부 정보 이용 투기건을 뒷받침하는 수사자료로 활용할 예정입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 우리나라 외교력이 시험대에 오릅니다. 내일과 모레 서훈 안보실장은 미국에서 정용 외교부 장관은 중국에서 나란히 회담을 가질 예정인데요. 시차를 고려하면 거의 비슷한 시간으로 미중 갈등이 이어지고 있는 상황 속에서 한국을 두고 미묘한 힘겨루기가 벌어질 수도 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 이곳 시간 수요일 오전 서훈 안보실장이 뉴욕에 도착했습니다. 금요일 워싱턴 인근 미 해군사관학교에서 열리는 한미일 안보실장 회담을 위해서입니다. 백악관도 어젯밤 3자 협의 개최 사실을 공식 밝혔습니다. 오늘은 회담 목적에 대해서도 설명했습니다. 백악관 부대변인입니다.
2: 대북 정책 검토가 최종 단계에 와 있습니다. 한일 안보실장과 3자 협의에서 논의하기를 기대합니다.
4: 2개월 넘게 검토해온 미국 대북 정책을 마지막으로 조율하는 자리입니다. 우리 정부에게 동의를 구하는 자리라는 관측이 많습니다. 미국이 대북 정책에 인권 문제를 고려하겠다고 하고 북미 정상회담을 먼저 하는 일은 없다는 입장이라 우리로서는 조율이 쉽지 않은 자리입니다. 한편 정영 외교장관은 토요일 중국으로 출동합니다. 왕이 외교부장과의 회담을 위해서입니다. 최근 북중 간의 교류가 빈번해지고 있는 상황을 감안하면 중국과의 대북 의제 조율은 상대적으로 쉽습니다. 물론. 고조되고 있는 미중 갈등 가운데 우리의 위치 선정 같은 힘든 의제도 있습니다. 따라서 이번 주는 우리 외교가 미중을 상대로 어려운 경기를 하는 셈입니다. 경기 결과는 다음 주 보궐선거에도 영향을 미칠 수도 있어 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 정의용 외교부 장관은 한미일 안보실장 회의와 한중 외교장관 회담은 우연히 시기가 겹쳤다면서 미중은 결코 우리의 선택 대상이 아니고 미국과 중국도 그런 요구를 해온 적이 없다고 말했습니다. 그러면서 미중 경쟁 구도에서 우리 정부는 미중 간 협력을 촉진시키는 역할을 할수 있도록 노력해 나가겠다고 강조했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 전해주시죠.
8: 네, 4월의 첫날인 오늘도 완연한 봄기운을 느끼실 수 있겠습니다. 특히 서울을 비롯한 수도권 지역은 어제보다도 기온이 더 올라서 올봄 들어 가장 따뜻하겠는데요. 현재 아침 기온도 서울 12도를 비롯해 대부분 10도 안팎으로 평년보다 크게 높은 기온으로 출발하고 있고요. 한낮 기온 역시 서울이 24도까지 올라서 5월 하순에 해당하는 조금 더운 듯한 날씨를 보이겠고, 그밖에 원주, 청주, 광주 22도, 반면에 대구 19도, 부산 18도, 강릉 17도에 분 부로 동쪽 지역은 동풍의 영향으로 상대적으로 선선한 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 오늘 중부지방은 막다가 오후부터 차차 구름 많아지겠고 그밖에 남부와 제주도는 대체로 구름 많거나 흐린 가운데 제주도는 오늘 5에서 20mm 안팎의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 대부분 대기질은 무난하겠습니다만 동쪽 지역은 남아있는 황사의 영향으로 오후에 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있겠고요. 또 현재 동쪽 지역 곳곳에 건조특보가 발효 중인 상태여서 여러으로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 이어서 내일은 전국이 대체로 흐리겠고 이번 주말과 부활주일에는 또다시 전국에 비가 내리겠는데요. 이번에도 비의 양이 적지 않겠고 바람도 다소 강하게 불 것으로 보여서 기상정보를 계속 참고하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘부터 75세 이상 고령층의 코로나 백신 접종이 시작되죠. 아무래도 고령층이기 때문에 여러분의 관심이 필요합니다. 부모님 또는 할머니, 할아버지를 옆에서 이상이 없는지 잘 지켜봐 주시죠. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.